0: Bienvenidos aquí, Abre tu Mente, mi nombre es María Hastings y aquí hablaré de esos temas más profundos que quieres platicar, pero no siempre se da la oportunidad, porque nos abre la conversación, porque no hay suficiente confianza, porque nos da pena, entre mil razones más. Pues aquí sí se abrirá la conversación, sí habrá suficiente confianza y no nos dará pena. Este es ese espacio para opinar, conocer y crecer sin que nadie juzgue, sin límites. Así que quédate aquí. Hola, mi nombre es María Hastings y te doy la bienvenida a un episodio más de Aquí Abre Tu Mente. Esta es la segunda parte, como pueden leer, de la violación intrafamiliar. La otra sí la corté muy a lo random, pero aquí ya les dejo la segunda parte. Espero que les guste. Y por último, la verdad es que te recomendaría compartir esta entrevista porque creo que ayuda a empoderar a las personas que... Quizás sufrieron de una violación y no tienen la fuerza para reportarlo o se sienten solos o solas. Entonces, no necesariamente porque yo lo haya hecho, sino porque podrías ayudar a alguien que esté pasando, haya pasado o pueda pasar por esto. Bueno, vamos a empezar. ¿En qué sentidos te ha hecho más fuerte esta experiencia?
1: Mm, creo que esa pregunta todavía no la tengo como muy clara y creo que voy aprendiendo día a día pero creo que me ha enseñado de que realmente tienes que tener un círculo de confianza, digamos y me ha hecho más fuerte en el sentido en el que yo si hoy me hubieran dicho vas a pasar por esto y o sea, si alguien, no sé a los 10 años me hubiera dicho vas a pasar por esto durante 5 años yo creo que no hubiera imaginado siquiera que hubiera salido viva o sea, te digo en la depresión en la que estuve wow todo el tiempo quería morirme, morirme, morirme y el hoy verme a mis 20 años estudiando una carrera teniendo una relación estable digo como wow, de verdad soy mucho más fuerte de lo que que... Hubiera imaginado, sí. ¿sabes? O sea, siento que fue una prueba muy fuerte que me puso el universo, lo que tú quieras llamarlo, pero nunca me hubiera imaginado que yo hubiera podido salir de, de eso si no lo hubiera vivido.
0: Uh -huh. wow sí. sí, la verdad es que es impresionante lo fuerte que eres, igual ahorita el hecho de contarlo y ahorita sí para ayudar a otras personas que estén pasando por esto demuestra cómo has salido, cómo has crecido dentro de lo de, de lo. No sé cómo llamarle, ¿me explico? Dentro sí. de de lo que tuviste que vivir.
1: Sí, y de hecho, es algo que a ver, no le, no lo quiero romantizar porque obviamente no es como que diga, ay, lo agradezco un buen no, claro fue que fue lo no. mejor que me pudo haber sí, pasado. Claro que no. No, o sea, a ver, fue algo muy fuerte, es algo con lo que tengo que lidiar día a día. Pero qué o ¿no? Hoy soy muy feliz con quien soy, hoy me siento muy fuerte, hoy me siento muy capaz. Y sé que probablemente si no hubiera vivido eso, no sería quien soy ahorita, claro. ¿sabes? Creo que, por ejemplo, en en el siempre intentar como apoyar a las personas, el estudiar la carrera que estoy estudiando, como que eso me fue llevando por ese camino, uh -huh. y es esa parte pequeñita que sí agradezco.
0: Claro, sí, sí entiendo, es importante que menciones no romantizarlo tampoco, porque el hecho de que agradezcas lo fuerte que eres hoy, no significa que lo quisieras vivir para hacer. No, claro, que sabes. No. O sea, también creo que se tiene que valorar mucho el quién eres hoy, pero también eres hoy porque tú decidiste hoy estar aquí. Como dices, pudiste haberte quedado, te pudiste haber muerto y no, estás aquí y eso es lo que se agradece, tu fuerza de voluntad, tu progreso, tu manera de ver las cosas. ¿no?
1: Claro. Sí, sabes creo, que creo que nadie mejor que yo misma uh -huh. para saber mi propio proceso. Y yo, uf, si me hubieras dicho de lo que publiqué en Facebook uh -huh. hace tres años o si me hubieras dicho tener esta plática contigo hace tres años, no hubiera podido. No, Entonces claro. es algo que he ido platicando. Cada vez que lo platico cambia la sensación que tengo a veces me siento culpable, a veces me siento no culpable, a veces me siento débil, a veces me siento fuerte. Y es como un va ¿sabes? Sí. Pero hoy me siento mucho más capaz, mucho más fuerte de platicarlo y de como reafirmarme de que neta yo no tuve la culpa. Mm -hmm. O sea, de verdad, y lo digo como en voz alta, porque sé que... Uf, o sea, yo hubiera podido literalmente haberle pedido que lo hiciera, y él me hubiera tenido que decir que no, ¿sabes? O sea, que no pasó, o sea, yo nunca se lo pedí, yo nunca uh -huh. lo busqué. Uh -huh. Pero, aunque hubiera sido así, él hubiera tenido la responsabilidad como mayor de edad... 100%. De no hacerlo. 100%. O sea, tú tenías de los 11 a los 15
0: años. O sea, dijera... No, dijeras cualquier otra situación No fue cualquier otra situación Fue esa situación Y él era un mayor de edad consciente sí. O sea, a los 20 años yo pienso haz, O sea, es, es tu edad Es la edad que yo tenía hace dos años Ya, ya, ya sabes del mundo Ya sabes qué está pasando Ya no, ya no es un juego ya, ya es tu responsabilidad Al 100% lo que haces
1: sí, La verdad. Sí, de hecho cuando me empecé a dar cuenta Como que yo decía Ay... No, o sea, no está tan grande, o sea, tú no estabas tan chiquita, como que igual intentar negarlo, 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 uh -huh. ¿sabes? Como justificarlo. Pero no, o sea, de verdad que yo era una niña, o sea, sí. yo era una niña y él era un adulto, y haya sido como haya sido, él es el que tiene la responsabilidad. Claro, claro, sí. Y, y creo que en esa edad ni siquiera podemos
0: razonar bien lo que es una violación, lo que... Es la parte sexual, ni siquiera hemos experimentado a los 11 años. Exacto. O sea, apenas estás conociendo cuáles son tu, tu aparato reproductor femenino, si es que... Sí. O sea, ni siquiera, apenas estás empezando a tener esta parte hormonal. Apenas, ni siquiera eres consciente de ello. Sí. Entonces, sí, no hay manera de decir, esto, aunque entiendo que por una parte... Te, te cueste tanto, pero no hay manera, ¿sabes? Sí. O sea, es como, entiendo que sea quizá una lucha en tus pensamientos, de decir, es que tú sabes realmente que tú no tuviste nada que ver, pero está esta otra parte que a veces te, te, te sigue,
1: ¿no? Claro, sí, sabes que también fue algo muy fuerte como con mis amigas, uh -huh. ir creciendo y por ejemplo, mi mejor amiga que dio su primer beso a los 15 años y yo a los 11 ya había pasado por todo eso, uh -huh. era como muy fuerte, ¿sabes? Entonces llegaba tal amiga y me decía como, ay, acabo de dar mi primer beso y súper lindo y súper romántico y yo a los 11 años ya uh -huh. había tenido unas experiencias horribles. Uh -huh. Entonces sí, era como esa comparación como muy, 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 muy fuerte. Vasta. Sí, sí, sí que psicológicamente sí. No estás preparada ni para
0: tu primer beso, entonces eso es súper sí. es súper impactante. Uf. Y si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías?
1: No sé, obviamente soy humano y obviamente hay cierta parte de enojo. Claro. Yo le quería partir ¿sí? la sí. o sea, la verdad es que sí, honestamente. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Creo que aparte de todas las groserías que le podría decir, más bien me gustaría pararme enfrente de él y decirle, ¿sabes qué? Me quisiste arruinar la vida, me quisiste someter, me quisiste victimizar y no lo lograste. O sea, como pararme enfrente de él y decirle soy más fuerte, soy más fuerte que tú. Y lo quisiste hacer y no pudiste. Wow. Entonces, como shame on you, ¿sabes? Sí. sí creo como
0: que... sigo siendo una chingona. Y tú sigues siendo la persona que eres.
1: Sí, exacto. O sea, como simplemente decirle como... Todo lo que me hiciste, todo lo que pasé, toda la porquería por la que me hiciste vivir. Y aquí sigo. Y sigo fuerte y voy a seguir cada día más fuerte. Entonces... Ni creas que me hiciste uh -huh. la vida imposible. Sí me la hiciste, pero logré salir. Entonces sería como más bien como esa sensación de poder. Me siento poderosa, me uh -huh. siento fuerte y uh -huh. hoy lo puedo hablar. Uh -huh. Y el que se tiene que esconder eres, no eres tú, tú, no
0: claro. yo. Yendo un poco al entorno, esta parte que horrible que viviste, que no te apoyaron o que tú no sabías qué hacer, que es completamente lógico. ¿Qué quisieras, por ejemplo, que una niña o una mujer que ha pasado por algo similar o está pasando por
1: algo similar escuchara? Primero que nada, me gustaría como decirles que si lo están viviendo en este momento, Obviamente no las quisiera como presionar, dile a quien más confianza le tengas, porque no, o sea, es un proceso que cada mujer debe de vivir, pero que sepa que afuera de lo que está viviendo la mujer o la niña, hay otras mujeres, otra, otros hombres incluso que la van a apoyar. En el momento en el que ella esté lista para decirlo, en el momento en el que ella esté lista para hablarlo, ...va a tener una red de apoyo... Okay. ...y que no está sola... ...o sea, incluso... ...si su familia no la apoya... ...va a lograr encontrar a alguien que sí lo haga... ...sí, es muy importante... ...sí, o sea, creo que muchas veces... ...en este movimiento... ...que se está haciendo de hablarlo... ...y hablarlo y hablarlo... ...también puede sentir como... ...esa presión de es que... ...porque lo hablaba con una amiga mía... ...que justo pasó por algo similar... ...que ella me decía es que... Yo te veo a ti que lo estás hablando y me da como cierta como envidia, ¿sabes? Como el, ¿por qué yo no puedo? Y yo le dije como, es que no, o sea, no lo veas así. No es que yo haya sido mejor que tú o yo esté haciendo las cosas mejor que tú. Yo he tenido un proceso durante nueve años y hay gente que nunca lo habla y es su proceso, ¿sabes? Y creo que tenemos que respetar el proceso de cada quien, uh -huh pero sí enfatizar como en el que hay una red de apoyo que siempre va a estar. Y, por ejemplo, siendo
0: un externo, ¿cómo estar presente uh
1: -huh.
0: de lo que, lo que podría llegar a estar pasando?
1: Pues, mira, yo creo que en mi caso, porque te digo, creo que cada caso es diferente, uh -huh. señales de alerta, pues... Desde chiquita, desde que empezó a pasar eso, como que yo me hipersexualicé, ¿sabes? O sea, quería ser... A mis 11, 12 años, estar bailando como una adulta, estar experimentando como una adulta. Y creo que eso es como una señal de alerta muy cañona. De hecho, a mí me corrieron de una escuela porque utilizaba la falda súper corta y como seduciendo y como este tipo de cosas que creo que... no sé, como que se puede como... pues no sé, siento que si pones atención en eso sí. dices, ¿por qué una niña de 12 años está haciendo ese tipo de cosas, no? Sí, claro. Otra cosa, por ejemplo... creo que cuando me hacía como las autolesiones siempre traía una muñequera o siempre traía de que las mangas amarran, o sea, tomando las mangas con mis manos para que no se me levantaran. Mm. Entonces eso era como una señal de alerta que a lo mejor lo puedes ver y no te llama la atención, pero si pones atención puede sí. ser algo. ¿Y, ¿Y crees que esta parte de que te sobresexualizaste es porque...
0: ...no hacía clic en tu cabeza... ...lo que estuviera pasando... ...entonces tú decías... ...es que yo
1: tengo que llenar ese papel... ...sí... ...sí justo... ...yo creo que sí... ...fue así exactamente... Okay. ...yo veía como los juegos... ...que jugaban mis amigas... ...todavía... ...no sé... ...con los neonatos... ...no... ...estos peluches... Uh -huh. ...y yo ya estaba jugando de que... ...ir al antro a los 11 años... ...y jugaba de que... ...aligarme a mis compañeritos... ...y cosas así... ...justamente porque yo decía... Es normal, porque para mí era normal. Uh -huh. Entonces creo que eso es como una señal de alerta muy, muy importante. importante. ¿Y cómo
0: crees que si tienes alguna sospecha sería la mejor manera de acercarte, de acercarse a la víctima, por así decirlo? O sea, ¿cómo te habría gustado que, que se habrían acercado a ti? ¿O si lo habrías contado también? Uh -huh. O sea, más.
1: Pues mira. O sea, igual si alguna persona se hubiera dado cuenta uh -huh. antes de que yo lo dijera, o sea, y ahorita contesto como el sí, sí, ya sí, sí. que pasó como me había gustado. Creo que si alguna persona se hubiera dado cuenta, siento que no puedes llegar a decirle como de, "Oye, si, sospecho que te está pasando esto, ¿es cierto o no?" Porque pues obviamente la persona tiene miedo. La persona se siente... Se, o sea, bueno, yo me juzgaba todo el tiempo a mí misma. Entonces creo que... Podrá ser un proceso lento, pero creo que es irte ganando como la confianza de esa persona, ir platicando de cosas banales, digamos, y poco a poco como ir platicando o a lo mejor contándole cierta experiencia no creo que muchas mujeres si no es que todas hemos vivido algún tipo de acoso o algún tipo de abuso entonces platicar como de ay es que a mí me pasó esto eh, me besaron en una fiesta sin que yo quisiera oye a ti no te ha pasado algo sabes como hacerlo como un poco casual platicando tu experiencia ok claro para que no se sienta no te sientas atacada sí. o, o juzgada. Sí, ¿no? exacto. O sea, como te digo, no sé, ay, este, el otro día iba en la escuela y un niño me puso la mano en la falda y sentí súper raro. No sé, ¿tú qué me recomiendas? ¿Tú no has pasado por algo así? ¿Sabes? como Más bien preguntárselo como medio disfrazado, digamos, sí. para que no sea tan violento, uh -huh. o sea, porque siento que si a mí alguien hubiera llegado y me hubiera dicho, oye, te están, están abusando de ti uh -huh. yo lo hubiera negado completamente claro, pero en el momento en el que alguien se acercara a mí como con esa confianza de platicarme primero lo que uh -huh. vivió, lo que pasó y ya después yo sentirme como de ok, esta persona me está platicando algo muy personal a lo mejor yo también le puedo platicar sabes entonces claro. siento que algo así claro no sé igual no soy experta ¿sabes? no no no, no pero sí pero como en mi experiencia siento sí, que eso me ha sí, servido eso es lo que lo
0: que importa ¿Y te gustaría añadir algo más? ¿Que te gustaría que la gente supiera o que te faltó decir? o
1: mm, lo que Bueno, lo que te digo, o sea, igual como la reacción que yo hubiera querido que tuvieran las personas uh -huh. a mi alrededor, mi familia y todo eso, creo que obviamente las reacciones que cada quien tiene son por su educación, por lo que han vivido, pero creo que... Más que nada saber que si una persona sea niña, sea adulta, sea incluso un hombre, un niño, varón, porque pasa, o sea, a los hombres los abusan también. también. Saber que nadie se inventaría eso, ¿sabes? O sea, nadie es como que despierta y dice, ay, estoy aburrida, voy a inventar que abusaron de mí. Entonces siento que si te están contando algo es porque te tienen la confianza Tú no sabes como todo lo que tuvo que pasar por su mente para decidir confiar en ti. Uh -huh. Y creo que lo peor que puedes hacer es no creerle o decirle como de, ay, no es tan grave. No es tan grave. O estás segura. No lo habrás malinterpretado. Yo creo que lo que te está contando la persona lo debes escuchar tal cual te lo está contando. Y tomarlo tal cual, te lo está contando. Sí, tienes razón.
0: Por mucho que te hicieran pensar de que Ay, puede ser que no, puede ser que sí. Tú realmente sientes cuando algo está bien o cuando algo no está mal. te sientes segura, cuando te sientes segura. Hasta cuando te llamas a besar con un niño, como que... Obviamente sabes cuando tú quieres y cuando no. Sí, sí exacto. O sea, y, y obviamente siendo menor, o sea, ni siquiera puedes saber.
1: Sí, de hecho, y te digo, nunca sabes cómo tus comentarios, o sea, los comentarios que puede, podemos llegar a hacer como puedan afectar a una persona. Uh -huh. A lo mejor cierta persona te está intentando decir algo y en el momento en el que se sienta juzgado, como te digo que yo me sentí juzgada por mi mejor amiga a los 11 años... Eso provocó que decidiera no volver a decir nada durante cinco años. Uh -huh. Entonces creo que siempre tenemos que tener muchísimo cuidado en este tipo de temas, en cómo reaccionar, en escuchar a la persona. Y si no sabes qué decir, mejor no decir nada, ¿sabes? Porque no sabes el efecto que pueda tener a corto o largo plazo. Claro. Y sí, pues creo que algo como extra que quisiera decir, pues que... Tratar de dejar de juzgarnos personalmente, ¿sabes? Porque creo que justo lo que hablábamos al principio de cómo nos juzgan las redes sociales, cómo nos juzga la publicidad... Creo que poco a poco, como mujeres, tenemos que irnos quitando ese papel, ¿sabes? Decir, ¿sabes qué? No, o sea, yo no quiero... Ok, habrá mujeres que a lo mejor... Se la pasan increíble siendo sexualizadas y será su tema. Y es muy respetable. Pero creo que realmente hacer una reflexión de si es lo que tú quieres o si es lo que los medios y la sociedad te está imponiendo. Entonces tener como esa reflexión. Y si me imagino que algún hombre escuchara esto... Justamente leer como a la, a la mujer, ¿sabes? O sea, uh -huh. porque a lo mejor en una fiesta te puedes estar besando con una chava o con un chavo y tú crees que lo está disfrutando porque solamente estás pensando en ti, ¿sabes? Pero si realmente pones atención, puedes saber cuando la persona ya no está de acuerdo, uh -huh. O que te dice, ay, espérame, voy, por un, uh -huh. voy con mis amigas y va y va atrás uh -huh. de ti. Como aprender a decir, ¿sabes qué? No porque te podemos estar ya literal en el cuarto y ya todo súper, casi casi ya a punto de pasar. Y si la persona te dice que no, es no. Es no. Uh -huh. Y a las chavas, o sea, que no se sientan culpables, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque a mí me ha pasado, a muchas amigas nos ha pasado. El ya estar ahí y decir, Ay, es que ¿cómo le digo que no? Sí. O sea, qué pena, Sí, ¿sabes? estoy de acuerdo. Como que si ya estoy aquí,
0: eso significa que sí, o sea, también te da miedo que él se enoje. Sí. ¿No? Como sí, que sí, sí. se va a enojar conmigo, ya no va no no a... Va, no va a ir a gustar, hablar mal de mí. Va a hablar mal de mí, voy a hacer como la calienta. O sea, sí, exacto. ¿Sabes? Y eso también está mal, como el decir, pues es calienta. La verdad, yo digo como... Puedes querer y después ya no querer, o sea, cualquier actividad sexual no es cualquier cosa. Es tu cuerpo, es lo que tú sientes, es quién eres, es tu intimidad, es, es parte de tu libertad, ¿no? Sí, exacto. Y que te llegan a querer o que te lleguen a quitar eso es, es inhumano. O sea, no, ni, a veces que ni siquiera me llaman palabras a la cabeza
1: porque no es indescribible,
0: sí, la verdad.
1: Sí, sí, creo que justo eso de que hablen mal de ti o que se hagan chismes porque, a ver, muchos casos que yo he escuchado de personas cercanas es como de no, es que no hicimos nada sí estábamos en el cuarto, pero yo dije que no y él se puso en su plan y fue a inventar que sí pasó y creo que es duro, obviamente es duro que a la gente invente que tuvo acercamiento sexual contigo cuando no pasó pero creo que en lo personal yo preferiría que lo inventaran a yo haberlo hecho sin, sí. sin el disfrutarlo, ¿sabes? Sí, como el sentirme presionada. Entonces, como saber decir que no... Sí, está mejor que hablen mal de
0: ti y lo que quieras a que sea sin tu consentimiento y que aparte cuando no sin tu consentimiento, no te, o sea, prefieren no verlo, no voltearlo a ver. Pero Exacto. cuando... Es inventado, pues ya, es inventado ya. Y también para que los hombres se den un poco cuenta de cómo esto realmente puede afectar, de que, de que no nada más es un, un agarre, no nada más es un... Sí, un, un momento. un No, no sí. y no te va a ser mejor por esta por esta parte de ego, de machito, de, de decir yo, con, yo estoy sobre la mujer, yo estoy por encima, somos como el sexo. Este, fuerte. fuerte, ellas son el sexo de debilidad, sí tiene que ser, yo tengo que quedar bien con mis amigos, entonces también para darse cuenta que está bien si, si ella no quiere. O sea, necesita haber respeto, necesita ver consentimiento de ambos y debería ser lo normal. Ajá.
1: Sí. Uh -huh. Sí, y justo lo que dices como de el ego de, de los hombres, también yo creo que es mucho más valioso un hombre que les dice a a lo mejor, no sé obviamente preferiría que no dijeras nada, ¿sabes? O sea, lo que pasa en dos se queda en dos, pero creo que es mucho más valioso un hombre que les dice a sus amigos, no, ¿sabes qué? ya no pasó nada porque ya no quisimos o ya no quiso a forzar a la mujer porque no sabes hasta dónde pueda llevar o hasta qué trauma le puedas uh -huh. poner a la mujer simplemente por tu ego uh -huh. entonces creo que Dar ese mensaje también de... Es mucho más valioso un hombre que respeta el no de una mujer sí. a uno que se impone. Sí, es muchísimo más, mucho más respetable,
0: mucho más como evolucionado, mucho más fuerte. Eso es lo que te hace fuerte, eso es lo que realmente te hace fuerte. No, no saberte ligar, no... No acostarte con miles de niñas, no, lo que te hace fuerte es respetar, es saber y no hacerte pendejo tampoco sí. cuando te ponen algún límite.
1: Sí, exacto, y creo sí. que incluso también entre parejas, ¿no? Porque uh -huh. de hecho algo que me impresiona mucho del sistema de México es que si tu pareja sentimental... Abusa de ti No es considerado Como una violación Eso es una locura loco. O sea Tú no puedes llegar Al ministerio público Y sí. decir que tu marido Te violó sí. O sea No puedes Porque es tu wow. marido O es tu novio Y no te van a Ni siquiera Está marcado Como una wow. violación Eso es una Es una tontería Está súper sí. Fuerte sí. Entonces También Aunque tú tengas Una pareja Y a ver Llámalo pareja Formal O llámalo no, Un amigo Con el que sí, tienes Encuentros encuentro, De vez sí. en cuando Puede ser que 10 veces te haya dicho que sí, pero si un día ves que está incómoda, si un día te dice expresamente que no, pues respetarlo. No. Sí, sí, y también para las mujeres esto de está bien si dices
0: que no, porque a mí sí me llegó a pasar con una pareja de que no tenía ganas, no era el momento, la verdad es que estoy muy cansada, lo que sea, y solo porque esa pareja quiere, uh -huh. Y dices ok sí, sientes la Está presión, ¿sabes? Ajá. entonces tiene, o sea, esto todo esto que, que me has contado que has compartido, sí tiene muchísima influencia en hacer un cambio real en que el machismo no es ningún o sea, no es ninguna revolución de ahorita sí. es algo que existe y sigue existiendo y se tiene que cambiar, se tiene que romper o sea, espero que esto ayude a las personas que tanto las víctimas como los, los que piensan hacerlo o llegan a hacerlo, como todos a, a nuestro alrededor. Creo que, o sea, nunca en la vida obviamente había escuchado una historia así uh -huh. como la tuya. Y creo que saliendo de aquí, salgo con una perspectiva de muchísima... con muchos sentimientos, la verdad, sí. me dio manas de llorar, me puso la pichinita, este, pero salgo con mi mente abierta de. Si me llegara a decir cualquier amiga, ya no sería... Porque nada más mostrándolo como una realidad, si alguien me llegara a decir, como que quieres escuchar la situación bien, ¿no? Uh -huh. Y dices, ay, sí, sí pero mm, uh -huh. ah, sí, no sí. sé. Okay. ok, o es que quizás sí quiso. ¿no? O, y la verdad es que escuchándote a ti, es, escuchando tu experiencia, es súper importante darse cuenta que no, si ¿sí? es No es no. Sí. La verdad es que no... Se me puso todavía los pies más en la tierra. Creo que es importantísimo este, para todos los que están escuchando lo, lo que has contado y es muy valioso, es contenido
1: que, que como que trasciende, ¿sabes? Gracias. Sí. Sí, ¿sabes qué? Que creo que...